0: Buongiorno a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Smoppis Adventures, il podcast che parla di viaggi e videomaking. Il tema che andremo ad affrontare mi scalda moltissimo e anzi vi preannuncio che mi farà incazzare. Spero di riuscire a mantenere la calma, ma lanciamoci immediatamente. Parleremo dei rischi della montagna, degli incidenti del rischio di morire in montagna e di quella che è la risposta da parte del media ma anche della gente comune. Iniziamo immediatamente con l'approccio mediatico. Come possiamo vedere, specialmente in queste giornate d'inverno, c'è un approccio veramente morboso agli incidenti in montagna. Si tende a sottolineare ogni possibile vittima, specialmente all'interno dei comprensori scistici, ma anche delle vittime in generale della montagna, e questo ci fa immediatamente capire qual è il distacco che si ha rispetto all'andare in montagna, ma ci arriviamo. Dell'approccio mediatico a me infastidisce proprio uh, il modo in cui se ne parla. Il fatto che molto spesso uh, se ne parla semplicemente per creare scalpore, per cercare di far risuonare all'interno, della, del nostro spirito o un senso di, di stacco che ci fa dire ma per quale motivo queste persone si avventurano in montagna per quale motivo queste persone vanno a sciare queste attività um, estreme e um, rischiose e antiumane in un certo senso um, e, e tutto ciò mi pare veramente stupido semplificatorio e E come tutto ciò che è banale, mi fa incazzare. Quello che, secondo me, alla gente comune non entra in testa è che la montagna è sempre rischiosa. E in questo la mia critica, oltre a a chi ne parla, va specialmente a chi la montagna la vive di traverso, la vive quasi per sbaglio in poche giornate o d'estate o d'inverno. La montagna è rischiosa, il contatto con la natura è rischioso. Nel nostro vivere quotidiano noi abbiamo ormai perso del tutto il contatto con la natura, con il renderci conto che in un secondo una situazione esterna può cambiare, indipendentemente da quello che noi facciamo. Chi è abituato ad andare in montagna sa perfettamente che da un momento all'altro può arrivare un temporale, può arrivare una tempesta, Bisogna essere sempre pronti ad avere un piano B, ad avere la capacità di analizzare la situazione, il presente, per cercare di capire quello che si può fare per mettersi in salvo. Ma non sempre questo è possibile. La montagna in particolare, ma la natura in generale, è più grande di noi. La natura ci schiaccia. E questo, le persone che si avvicinano alla montagna per pochi giorni l'anno, le persone che molto spesso vanno a sciare e non se ne rendono conto. Si, prende, si prendono le piste da sci come se fossero dei grandi parchi di divertimento, come all'interno dei nostri centri commerciali tutti controllati. In realtà le piste da sci sono effettivamente natura, anche se spesso sono fortemente... Uh, subiscono fortemente gli interventi umani che le plasmano, plasmano le montagne ma fanno parte di un ambiente totalmente naturale se io vado a sciare sotto il monte rosa sopra di me vedrò la montagna vedrò il gigantesco massiccio del monte rosa che supera i 4000 metri e tutto quel ghiaccio, tutta quella neve, tutta quella roccia esiste ed è sopra di me e in una piccola parte rimarrà per sempre incontrollabile questo continuiamo a, a non capirlo che la natura è qualcosa di veramente più grande e che comporta sempre dei rischi per quanto noi possiamo fare attenzione nel nostro andare in montagna e prendere ogni possibile precauzione ci sarà sempre il rischio andare in montagna è uno sport rischioso Solo camminando si intende. Non, non, non parliamo quindi di quelli che effettivamente sono degli sport rischiosi. E qui ci sarebbe da aprire tutto un altro argomento su come vengono percepiti gli sport rischiosi a partire dall'alpinismo o anche al semplice lanciarsi con un paracadute e fare bungee jumping, fare downhill con una mountain bike o fare freeride con gli sci. Qui infatti vediamo come molti di questi sport rappresentino dei rischi calcolati, nel senso che io, prima di iniziare a fare questo sport, so che c'è una componente di rischio. Nel momento in cui mi metto a scalare una parete di ghiaccio, io so che indipendentemente da tutto ciò che posso fare per mettermi in sicurezza, c'è una minima percentuale di rischio che rimarrà per sempre, che quella parete di ghiaccio si spezzi completamente, che un, una, una roccia mi arrivi in testa e che io muoia. o okay, che io almeno venga gravemente infortunato. Penso che per molte persone questi sport sarebbero totalmente da eliminare. Per me rappresentano un'importantissima possibilità di esplorare i limiti dell'uomo e i limiti della propria libertà. Per quanto io, poi personalmente, non sia... Un fan degli sport estremi non mi ci trovo bene a fare sport estremo, la cosa più estrema che faccio è fare escursionismo normale, non non, non faccio nemmeno alpinismo. Però io comprendo e anzi ammiro chi riesce a spingersi oltre e in questo rischio eh, calcolato ci sarebbe veramente, e lo faremo probabilmente nelle prossime puntate, ad analizzare quello che è eh, l'approccio all'alpinismo estremo l'approccio che gli alpinisti hanno nell'andare sulle grandi montagne dell'Himalaya o a scalare le grandi pareti rocciose. Cerchiamo ora invece di concentrarci sul semplice, su quella che è la casualità del, del farsi male, di infortunarsi, che può veramente capitare a chiunque, anche a chi cammina normalmente su un sentiero di montagna e in questi giorni, in, questi, in queste settimane di inverno, con la neve tutto ciò aumenta esponenzialmente, perché il rischio principale con la neve è che nel momento in cui faccia leggermente più caldo, quindi specialmente nelle zone centrali della giornata dove effettivamente la maggior parte delle persone va a camminare, la neve. Uh, si, si inizia a sciogliere e possono crearsi anche delle piccolissime slavine, c'è più il rischio di scivolare, di cadere. Una scivolata, una caduta in montagna possono rappresentare una forte forma di infortunio o possono impedirci di chiamare i soccorsi. E vediamo analizzando i dati dei soccorsi alpini che Il 47% dei soccorsi avviene per scivolate e cadute e noi non sapremo mai se queste scivolate o cadute sono dovute a imperizia, a stupidità da parte degli escursionisti o se sono semplicemente un tiro di dadi del fato, della casualità. Se ripenso alle mie escursioni in montagna io ho sempre cercato di mantenere al massimo la mia sicurezza. Non ho mai affrontato dei percorsi che fossero al di là delle mie forze. Ho sempre controllato al meglio. Ma camminando mi sono anche reso conto che in tantissimi momenti sarebbe potuto succedere qualcosa di incontrollabile. Sarei potuto semplicemente scivolare su una roccia e cadere per 5-6 metri, infortunarmi una gamba e rimanere quindi bloccato. Andrei all'ultimo punto. Quando succede una cosa del genere, quando scivoli, rimani bloccato, quando in un momento, dopo una giornata dove il meteo dava magari sole, eh, arriva un grandissimo acquazzone e non puoi più tornare indietro. Leggendo i social, ma anche parlando con la gente normale eh, in famiglia o nei classici discorsi da bar, si vede sempre che c'è una colpevolizzazione enorme degli escursionisti specialmente quando si tratta di giovani escursionisti che rimangono bloccati noto sempre che la classica frase è ora devono pagare devono pagare le spese per i soccorsi e questo mi fa incazzare perché questo discorso non lo si fa mai per tutti gli altri eventi incidentali della nostra vita se una persona scivola sul ghiaccio mentre sta camminando su un marciapiede e l'ambulanza arriva a soccorrerla, nessuno si sognerebbe di dire ora deve pagare l'ambulanza. Se una persona fa un incidente in macchina, nessuno si sognerebbe di dire ora quella persona deve pagare l'ambulanza i soccorsi, i vigili che sono andati a controllare. Questo è perché la montagna viene ancora vista come qualcosa di di lontano, qualcosa di stupido da vivere. E io credo che queste due cose vadano in parallelo. Il fatto che la montagna venga vista come qualcosa di distante e stupido porta, nel momento in cui ci avviciniamo alla montagna, a non conoscerla e a non comprendere quali sono le sue regole, ma soprattutto le sue dinamiche. Finché noi additeremo le persone dicendo che è stupido, guarda che idiota, che ha chiamato il soccorso alpino perché è rimasto bloccato, ma la gente dove ha la testa, perché fa queste cose? Finché avremo questo tipo di ragionamento, i casi aumenteranno sempre di più, perché la gente non sarà consapevole di, di quello che sta facendo, o ancora peggio, le persone si faranno problemi a chiamare i soccorsi. Ricordiamo che una chiamata ai soccorsi immediata non solo ci permette di salvarci la vita o di migliorare la nostra situazione, il nostro infortunio, di subire meno danni, ma aiuta anche i soccorritori stessi, perché se chiamiamo immediatamente c'è più possibilità che ci trovino in maniera rapida, veloce, magari mentre siamo ancora coscienti. Invece se attendiamo l'ultimo momento possibile c'è il rischio di non essere mai trovati e che le spedizioni di ricerca durino per giornate intere. E questo clima di caccia all'escursionista secondo me ostacola il vivere semplice e positivo della montagna. Ostacola il nostro rapporto sempre più conflittuale con la natura e quindi dobbiamo chiederci mentre ci viene da commentare una qualsiasi notizia ma qual è il mio rapporto con la natura qual è il mio rapporto con la montagna cosa io conosco della montagna e soprattutto con quale diritto mi metto a commentare senza conoscere esattamente ciò che è passato nella testa di quella persona di quell'escursionista di quel giovane che ha compiuto quell'azione, magari ha sbagliato qualcosa, o magari no, magari è semplicemente scivolato, inciampato, caduto, è rimasto bloccato da un acquazzone e non sapeva più cosa fare. Dobbiamo essere sicuramente sempre più empatici nei confronti di chi sceglie magari degli stili di vita che noi non comprendiamo e che di nostro non faremmo, ma soprattutto dobbiamo essere un po' più elastici a livello mentale E renderci conto che non tutto è bianco e nero, non esiste sempre sicurezza e rischio, ma ci sono un sacco di zone grigie. E in quelle zone grigie c'è la nostra libertà di esprimerci, di muoverci all'interno di questo mondo e di cercare di fare delle cose belle e positive, perché l'emozione di andare in montagna, l'emozione di di sciare, l'emozione di camminare, di arrampicarsi è unica. E mi sembrerebbe sciocco limitarla con patentini, soprattutto dati da persone sui social, ma in generale chiudere l'accesso a queste esperienze che possono veramente migliorare la nostra vita. E con questo vi saluto, spero di non essere stato troppo duro e ci sentiamo nella prossima puntata.